0: Thuis, op het werk, op de trein, op vakantie. Het wereldwijde web zou overal moeten werken, nietwaar? Ikzelf word heel gefrustreerd als ik geen verbinding kan maken. Maar werkt het echt overal? Ook als we in de toekomst naar verdere planeten reizen. Professor Ruben Verborg legt uit. Werkt het wereldwijde web ook op Mars? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Tegen 2033 wil NASA mensen naar Mars brengen. Als ik dat hoor, dan ja, denk ik toch: welke vragen zou jij je stellen mochten ze jou uitnodigen voor een trip naar Mars? Bijvoorbeeld, is daar wel stromend water en elektriciteit? Schijnt de zon daar af en toe? En uh, werkt mijn internet daar wel? Die laatste vraag kan ik alvast heel eenvoudig beantwoorden: Ja, het wereldwijde web werkt voor iedereen. Voor mensen hier in België, mensen in Afrika, mensen in het Amazonewoud, voor mijn part ook zelfs voor mensen op Mars. Daar zorgen die satellieten wel voor. De meer interessante vraag is, hoe komt het eigenlijk dat het wereldwijde web werkt voor iedereen? En nu we er toch over bezig zijn, wat is precies dat wereldwijde web en hoe heeft het de wereld zo grondig veranderd? Om die vragen te beantwoorden, moeten we een aantal duizenden jaren terug in de tijd. We moeten kijken naar drie uitvindingen, drie revoluties die hebben veranderd hoe mensen ideeën kunnen in de wereld zetten. De eerste revolutie kwam er rond 3400 voor Christus. Een of andere Mesopotamiër vertrok van een bestaande uitvinding, namelijk het kleitablet, en die begon daarop te schrijven. De uitvinding van het schrift veranderde de menselijke communicatie, want plots kon één persoon een idee delen met een andere persoon zonder dat direct contact noodzakelijk was. Een aantal millennia later, rond 1440, vertrok ene Johannes Gutenberg opnieuw van een bestaande uitvinding, namelijk het papier. En die begon daarop teksten te drukken en die teksten vormen een boek. De uitvinding van de boekdrukkunst veranderde de communicatie opnieuw grondig, want plots kon één persoon zeer eenvoudig ideeën delen met veel andere personen. Nog een aantal eeuwen later, in 1989, vertrok de Brit Tim Berners-Lee opnieuw van een bestaande uitvinding, namelijk het internet. Nu, het internet bestond al sinds de jaren 60. Dat zijn die kabels die computers wereldwijd in een netwerk verbinden. En sinds de jaren 70 kunnen we al e-mails versturen over dat wereldwijde netwerk. Maar wat nog niet kon in de jaren 80 was een document online zetten, zodat iedereen het kon zien. En dat is net de uitvinding van het wereldwijde web. En het web veranderde de communicatie pas echt grondig. Want plots kon gelijk wie een idee delen met de hele wereld. Nu, waar is dat web precies vandaan gekomen? Well, Bernice Lee die werkte in de jaren 80 in Geneve bij CERN, het Europese onderzoekscentrum voor deeltjesfysica. En daar in CERN komen wetenschappers van over heel de wereld samen en ze brengen allemaal hun eigen materiaal mee, eigen computers, eigen software. Stuk voor stuk briljante mensen met briljante ideeën. Maar het probleem toen was dat al die ideeën opgesloten bleven in documenten op al die verschillende computers. En op zich is dat vreemd, want het internet bestond al. Die computers waren verbonden met kabels. Maar uiteraard het is niet omdat je plots een nieuw document hebt gemaakt of een bestaand document hebt aangepast dat je dat ook meteen gaat doormijden naar al je collega's. Niet echt praktisch. En zelfs al zou je het doormijden naar iedereen, dan nog is de kans groot dat ik het niet kan opendoen, want we hebben allebei verschillende computers. Dus in de praktijk raakten de ideeën niet verspreid. En als je dus binnen CERN een idee zocht, ging dat als volgt. Eerst moest je uitvissen op welke computer dat idee stond opgeslaan en welk document. En als je dat wist, je kon proberen vragen om het door te sturen, maar in de praktijk moest je heel vaak fysiek naar die computer wandelen om mee te kijken op het scherm van die collega om het idee te zien. En dat werd misschien nog net als we allemaal daar in Genève zitten. Maar uiteraard, als die wetenschappers terug naar huis gingen, ze kunnen moeilijk even een vliegtuig nemen om snel een idee te gaan bekijken op iemand anders scherm. En dus in de praktijk zaten die ideeën vastgeroest. En dat frustreerde Tim Berners-Lee enorm. Hij zag al dat potentieel, al die inspiratie, al die kennis die gewoon vastzat in die machines. Dus hij dacht: we hebben een systeem nodig om die ideeën te verspreiden. Voor hij begon aan het bouwen van dat systeem stelde hij een lijst op van principes waaraan het toekomstige wereldwijde web zou moeten voldoen. Een van die principes is universaliteit. Het is het belangrijkste principe van het web. Universaliteit betekent dat het web moet werken voor iedereen, ongeacht waar ter wereld je je bevindt. Onafhankelijk van welke computer of welke software je gebruikt. En misschien gebruik je zelfs geen computer, misschien gebruik je een smartphone of een tablet. Oké, okay, die dingen bestonden niet in de jaren 80, maar toch wou je een systeem bouwen dat ook zou werken op toestellen van de toekomst. Universaliteit betekent dat het web moet werken voor iedereen, Onafhankelijk van de taal die je spreekt, onafhankelijk van de technische kennis die je hebt, onafhankelijk van waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Nu, om dat web te realiseren waren drie nieuwe technologieën nodig. Het web bestaat uit URL, HTTP en HTML. Laten we beginnen met die URL. Een URL is eigenlijk een manier om een naam te geven aan gelijk welk document ter wereld. Bijvoorbeeld, dit hier is de naam van een document over het Opera House in Sydney, Australië. Nu, Urls, die Uniform Resource Locators, zijn speciale namen, want ze zijn tegelijkertijd ook adressen. Dus Deze naam stelt je ook in staat om uit te vissen waar precies dat document zich bevindt. De stap daarna is HTTP, het Hypertext Transfer Protocol. Dat is een communicatietaal die computers kunnen spreken over het internet om documenten te gaan uitwisselen. Dus mijn computer gaat het adres opzoeken van die andere computer en gaat daarmee HTTP gaan spreken over de kabels van het internet. Tot slot is er HTML. Dat document zal uitgedrukt staan in de Hypertext Markup Language. Dat is een taal die eenvoudig toelaat om te zeggen, dit is wat er in het document staat, zodanig dat gelijk welk toestel zo'n document kan weergeven. En hier is hoe die drie technologieën samen het web vormen. Om dit te laten werken, heb je een universeel stukje software nodig dat we een webbrowser noemen. Een webbrowser die werkt op gelijk welk toestel ter wereld. En het is eigenlijk een soort van venster die toegang geeft tot alle documenten op dat wereldwijde web. En in die browser geef je die URL'en de naam van het document dat je wil zien. Bijvoorbeeld, wij willen dit document zien over het Opera House in Sydney. Mijn computer gaat dat interpreteren als een adres en gaat contact leggen met die computer in Australië. En met elkaar spreken ze HTTP over het internet. Mijn computer gaat zeggen, beste Australische computer, ik zou graag dit document zien. En Die Australische computer gaat zeggen, hier heb je een kopie. Dat document zelf staat uitgedrukt in HTML en de HTML-taal gaat uitdrukken. Dit is een titel, dit is een paragraaf, dit is een afbeelding en zo verder. Zodanig dat mijn computer of mijn tablet die pagina kan weergeven. Heel interessant is ook dat in een html-document er nog meer urls kunnen gaan staan. Dat zijn uiteraard de hyperlinks. Je kan gewoon klikken binnen zo'n document. En als je klikt, gaat die link een andere url zijn en gaat je dus meenemen naar een ander document potentieel aan de andere kant van de wereld. Dus niet alleen... Zorgt de uitvinding van het web ervoor dat we documenten van over de hele wereld kunnen bekijken. We kunnen al die ideeën in die documenten nog eens met elkaar gaan verbinden en met één klik hebben we plots een totaal ander idee. En uiteraard, het web heeft de wereld zeer grondig veranderd. In een aantal goede manieren, maar ook op een aantal minder goede manieren, zoals je allemaal wel weet. Maar laten we beginnen met het goede nieuws. Het web heeft de manier veranderd waarop wij leren. Als ik vroeger iets wilde weten over dat operahuis, dan moest ik naar de bibliotheek of naar de lokale boekhandel. Nu kan ik diezelfde informatie gewoon zien vanuit mijn luie zetel. En ik kan over gelijk wat iets bijleren op het web. Dit college staat gewoon op het web. Je hoeft niet naar mij te komen om deze uitleg te krijgen. Je bekijkt het gewoon online. Over alles valt er wel iets te vinden. Het web veranderde ook de manier waarop wij communiceren. Iedereen kan een eigen website starten. Je hebt er van niemand toestemming voor nodig. Iedereen kan foto's online zetten. Iedereen kan teksten online zetten. Dat is allemaal mogelijk dankzij het web. Het web zorgt voor freedom of speech. Iedereen kan gelijk wat zeggen over gelijk wat. Ook binnen bedrijven heeft het web een revolutie teweeg gebracht. Vroeger, als ik een winkel had, bediende ik mijn lokale regio. Dankzij het web ligt de wereldmarkt aan mijn voeten. En ook voor uitvinders is het web geniaal. Want vroeger, als ik een app wilde bouwen, als ik een idee had, dan moest ik bouwen voor een specifiek toestel met specifieke software. Anders zou mijn app niet werken. Vandaag bouw ik mijn app gewoon voor het web. En dankzij de universaliteit van het web werkt die app op gelijk welk toestel. Dus ideeën, foto's, uitvindingen verspreiden zich plots dankzij het web. Razendsnel. Uiteraard met... Al die kracht, al die kennis, komt ook wat verantwoordelijkheid, er komen ook een hele hoop uitdagingen. Bijvoorbeeld, net omdat iedereen gelijk wat online kan zetten, hebben we problemen met de betrouwbaarheid van informatie. Wie zegt dat dit stukje informatie correct is? Dus echt nieuws van vals nieuws onderscheiden is een ontzettend grote uitdaging geworden. Een andere uitdaging is dat we de controle kwijt zijn over onze persoonlijke data. Het idee achter het web was dat we allemaal onze eigen website konden starten op onze eigen computer. Maar wat doen we? De laatste jaren zijn we beginnen onze data te geven aan een klein aantal zeer grote, vaak Amerikaanse bedrijven die het in onze plaats online gaan zetten. Maar goed, je weet ook, een keer een foto op Facebook staat, krijgt die er nog maar eens af. Dus die controle zijn we kwijt en die moeten we terugkrijgen. We moeten terug naar het originele web waar we zelf beslissen wat online staat op onze eigen voorwaarden. Een andere uitdaging waar je misschien niet over nadenkt, dat zijn al die native apps die je vindt op je smartphone. Dat is zogezegd een grote stap voorwaarts, maar als je over nadenkt, is het eigenlijk een stap achteruit. Want voor het web bestond, had je altijd een specifiek toestand nodig met specifieke software om een document te kunnen gaan lezen. Over elk document andere software. Dankzij het web hebben we genoeg aan één app, de webbrowser, om informatie van heel de wereld te gaan zien. En wat we nu het web hebben, we gebruiken het web om apps te gaan downloaden. En die apps, daarmee kunnen we enkel maar informatie van één specifiek bedrijf gaan zien. Dan zijn we die vrijheid, die universaliteit kwijt. En uiteraard hebben die bedrijven dat graag, want die browser is van ons. Daar bepalen wij wat er gebeurt. Maar zo'n app is eigenaar van een bedrijf en zij zorgen ervoor dat je enkel kan zien wat het bedrijf wil dat je ziet. Bovendien heb je ook steeds de laatste nieuwe iPhone of de laatste Android nodig om die dingen te kunnen gaan zien. Dus tot zover het idee van universaliteit. Dus laten we toch allemaal die browser weer wat meer gaan gebruiken. Tot slot nog een ontzettend grote uitdaging. Eind 2018 hebben we het punt bereikt waarop meer dan de helft van de wereldbevolking online zit. Je zou kunnen zeggen nog maar de helft, ik dacht dat het meer was. Ja, oké, okay, hier in België misschien. Maar dan ook hier in België kan niet iedereen online. Maar wereldwijd meer dan 50%, dat is een gigantisch aantal mensen die online zitten. Tegelijkertijd tijd betekent het ook dat wie vandaag nog niet online zit letterlijk tot een minderheid behoort. Dus die universaliteit wordt nog veel belangrijker. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen ook al die ideeën kunnen zien? En nog belangrijker, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook zij ideeën kunnen delen met de hele wereld? Dit zijn stuk voor stuk grote uitdagingen die Tim Berners-Lee, uitvinder van het web, eigenlijk wel wakker houden. Je zal de man zelf niet zo heel vaak op tv zien of in de krant, maar als hij een optreden maakt, dan is hij vaak zeer doeltreffend met zijn woorden. Zo ook in 2012 tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Honderden miljoenen mensen keken toen tv en Berners-Lee was in beeld, maar hij heeft geen woord gezegd. In plaats daarvan stuurde hij één tweet, en dat was deze tweet. This is for everyone. Dit is voor iedereen. Toegegeven, het merendeel van de mensen die toen keek had geen flauw idee wie Tim Berners-Lee was, laat staan dat ze de draagkracht van zijn woorden zouden kunnen begrijpen. Maar na mijn verhaal zou het moeten duidelijk zijn. Dit slaat op de universaliteit van het web. Het web moet werken voor echt iedereen. En iedereen, dat betekent mensen hier in België, mensen in Afrika, mensen in het Amazonewoud. Ook die minder dan 50% van de wereldbevolking die vandaag nog niet online zit. En in de toekomst, wie weet... Ook voor die mensen op de planeet Mars. Ziezo weer wat bijgeleerd. Beluister ook zeker onze andere podcast met Ruben Verborg. Kent Facebook je beter dan je moeder?